0: Une troupe se jette, le saisit au freinet, l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe, et je péris ?»« Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. » Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois. Vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, air et pauvre diable dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré. Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez moi. « Vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien, » dit le chien. « Donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. « cela ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien Peu de chose. Mais encore ?»« Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. »« Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte ?» et ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. LA GÉNISSE, LA CHÈVRE ET LA BREBIS En société avec le LION La GÉNISSE, la CHÈVRE et leur Sœur la BREBIS avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, autant jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris, vers ses associés aussitôt à l'envoi. Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit « Nous sommes quatre à partager la proie ». Puis, en autant de parts, le cerf il dépeça. Pris pour lui la première en qualité de cire, « Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde par droit me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai. Tout d'abord. L'hirondelle et les petits oiseaux une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages et devant qu'ils ne fussent éclos les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit un manon en couvrir minciyon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême. Je saurais m'éloigner ou vivre en quelques coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répond sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper, et lasser pour vous attraper. Enfin maintes et maintes machine qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle.